0: L'obsolescence programmée, c'est quoi?
1: Mon nom est Annabelle Harvey.
0: Et moi, Marc-Antoine Gagnon. Et voici le Frigo Jaune. Donc bonjour tout le monde, bienvenue euh, à notre premier épisode. Euh, Puisqu'on s'est déjà présenté là, euh, lors de la, la bande-annonce, je vais aller directement au but aujourd'hui et je vais demander à Annabelle « Qu'est-ce que l'obsolescence programmée?
1: » Donc, c'est en fait une stratégie qui nous touche régulièrement. Donc, pour une définition plus théorique, c'est une stratégie industrielle élaborée dans l'Amérique d'après-guerre visant à programmer une durée de vie limitée à un produit non consommable dans le but d'en augmenter la fréquence de remplacement. Donc, il y a deux formes principales. Il y a l'obsolescence planifiée. Donc, c'est au sens plus large, c'est dans cette situation-là qu'on parle de mettre une date limite à un produit, et il y a l'obsolescence psychologique qu'on utilise principalement dans le domaine de la mode.
0: Donc c'est bien beau tout ça, là, mais euh, pourquoi une entreprise utiliserait l'obsolescence programmée? Donc on est d'accord que chaque commerçant producteur veut faire le plus d'argent possible. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc il y a de nombreuses années, euh, ceux-ci ont commencé à créer des stratégies qui les aideraient dans cette situation. Avant l'obsolescence programmée, il y avait ce qu'on appelait l'adultération. Euh, il s'agissait d'un mensonge sur la qualité ou la quantité euh, pour diminuer les coûts de production et également augmenter la demande. Pour arriver à ça toutefois, il fallait modifier les habitudes de la population. En effet, pour les aider dans leur stratégie, ils devaient créer un goût pour le neuf et pour le luxe. Donc, euh, une valeur qu'on a encore aujourd'hui hein, parce qu'on cherche tout le temps à avoir du neuf et le plus luxueux possible. Donc, ainsi, ils pouvaient diminuer les, les valeurs conservatrices et d'épargne à la population à l'époque, et baisser de beaucoup la valeur des produits. Euh, avec la valeur à neuf, on ne voyait pas la diminution de la qualité puisqu'elle était surtout à long terme. Parce qu'il est difficile de de, de voir que c'est pas de la qualité quand c'est un nouveau produit.
1: Donc, euh, en parlant de valeur de la population, il y a aussi le snob effect qui est la réaction des consommateurs à ne pas acheter quelque chose puisque le prix est trop bas. Donc, euh, petite mise en situation, si demain matin, il y a un nouveau téléphone qui sort et son prix est de 300$, bien, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être méfiantes puis qu'il euh, va y avoir beaucoup moins d'acheteurs également même s'il y a peut-être absolument rien de mauvais avec le modèle donc on voit que euh, la on cherche à trouver la qualité puis un grand indicateur qu'on cherche pour la qualité c'est le prix des produits.
0: Tout à fait. Donc certains appareils sont plus à risque de l'obsolescence programmée comme les machines à laver une sécheuse, les réfrigérateurs, euh, les, les fours, une cuisinière, les climatiseurs, un congélateur, un grille-pain, un fer à repasser ou une cafetière. Donc l'obsolescence programmée touche pas seulement les produits high-tech non plus, mais elle touche aussi les produits low-tech, comme un stylo ou une fermeture éclair par exemple.
1: Donc, un très bon exemple qu'on peut nommer de l'obsolescence programmée euh, dans les produits low-tech, c'est les bon nylons. Donc, tous ceux qui portent des bon nylons savent que euh, ça dure pas euh, très longtemps. Par contre, en, dans les environs de 1940, le nylon qui était utilisé il était très fort et résistant, puis les femmes pouvaient le porter pour plusieurs années. Pourtant, on peut pas en dire autant d'aujourd'hui. Parce que les compagnies y ont décidé de diminuer la quantité du, la qualité du nylon pour forcer les femmes à en acheter plus.
0: Donc, on a aussi les, 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 les automobiles qui sont touchés de l'obsolescence programmée. Euh, en effet, on est d'accord qu'ils viennent démoder de plus en plus vite les nouvelles, les nouvelles automobiles parce que la croissance des nouvelles technologies est tellement forte que tu vite l'impression que ton auto est démodée parce que la nouvelle auto qui vient de sortir ben, a plein de nouvelles technologies qu'il n'y avait pas. Mais toutefois, côté performance et bon fonctionnement, ça diminue. Euh, « Depuis quelque temps, la courroie de distribution, par exemple, dans un auto, est en plastique et plus en métal. » Pour ceux qui ne savent pas, là, la courroie de distribution, c'est essentiel au fonctionnement du moteur. C'est euh, ce qui synchronise le processus de combustion de votre véhicule. Dans le fond. Fait que, ce qu'on peut comprendre là-dessus, c'est que tu as l'impression que ton véhicule est plus performant. Parce qu'il y
1: a de belles options. Il y a de belles
0: options, mais... options les... qu'il n'y avait pas avant, mais dans le fond, côté mécanique, ça baisse pour augmenter le taux de remplacement.
1: Donc, comme on peut s'en douter, euh, l'obsolescence programmée ne se programme pas toute seule. donc il y a plusieurs personnes qui sont responsables du processus, donc je vais vous les expliquer brièvement. Premièrement, il y a les fabricants qui ont un rôle très important dans la stratégie parce que c'est eux qui vont profiter des résultats, puis aussi parce que c'est à eux de mettre un, pro, un produit de qualité sur le marché. Ensuite, il y a les distributeurs qui sont responsables parce qu'ils vont souvent préférer mettre de l'avant un produit neuf et attirant que produit qui l'est moins, mais qui est souvent plus performant. Et euh, ils vont également en profiter pour faire euh, du marketing et des publicités, ce qui va jouer dans l'obsolescence psychologique. C'est aussi eux qui vont décider des garanties, donc eux autres ils peuvent décider que on préfère échanger contre un nouveau que réparer l'ancien, sans penser à la surconsommation, qui est un effet qu'on va vous parler dans un prochain épisode. Ensuite, il y a l'État qui a un grand rôle dans la stratégie, parce qu'ils ont créé un mouvement, de, un modèle politique, basés sur la surconsommation puisqu'ils ont besoin de taxes ramassées lors d'achat pour payer des services publics comme l'armée et l'éducation et ils paraissent pas prêts à faire des efforts dans la bonne direction donc finalement, euh, il y a le rôle des consommateurs parce que malgré ce qu'on pense, les consommateurs ont aussi leur un rôle dans la stratégie. En effet, l'envie de renouveler est un grand enjeu dans la facilité de l'obsolescence programmée. Par exemple, euh, Apple informe que la vie normale d'un téléphone intelligent est de trois ans et demi, ce qui est petit considérant les technologies qu'on a aujourd'hui. Par contre, c'est vraiment rare les personnes qui vont attendre la durée de vie complète d'un téléphone avant de le changer complètement.
0: Si vous aussi euh, vous êtes intéressé par l'obsolescence programmée, euh, tout comme nous, puis vous, vous voulez plus d'informations, ben, on vous conseille fortement de lire les livres du jetable au durable, ainsi que euh, le livre Bon pour la cause. Euh, ce sont, euh, tu sais, on s'est inspiré de ces deux livres-là pour faire le podcast. Donc euh, c'est tout pour aujourd'hui et on se revoit pour la deuxième épisode.
1: À la prochaine.